0: 卷七十五，开夜宴，一照发悲音；赏中秋，新词的家臣。话说尤氏从惜春处赌气出来，正欲往王夫人处去，跟从的老嬷嬷们因悄悄的道：“回奶奶，且别往上房去，才有甄家的几个人来，还有些东西，不知是做什么机密事。奶奶这一去，恐怕不便。”尤氏听了道：“昨日听见你老爷说，看见抄报上甄家犯了罪。”现今超美家私，调取进京治罪。怎么又有人来？老嬷嬷道：“正是呢，才来了几个女人，气色不成气色，慌慌张张的，想必有什么瞒人的事。”尤氏听了，便不往前去，仍往李纨这边来了。恰好太医才诊了脉去。李纨近日也觉惊爽了些，拥亲一枕，坐在床上，正与人来说些闲话，因见尤氏进来。不死方才和蔼，只呆呆地坐着。李完音问道：“你过来了，可吃些东西？只怕饿了。”命素云：“瞧有什么新鲜点心拿来。”尤氏忙指道：“不必，不必。你这一向病着，那里有什么新鲜东西？况且我也不饿。”李完道：“昨日人家送来的好茶面子，倒是对碗来你喝罢。”说毕，便吩咐去兑茶。尤氏出神无语。跟来的丫头媳妇们因问：“奶奶今日中赏尚未洗脸，这惠子趁便可静一静好。”尤氏点头。李纨忙命素云来取自己妆脸。素云又将自己脂粉拿来，笑道：“我们奶奶就少这个，奶奶不嫌阿扎，能着用些。”李纨道：“我虽没有，你就该往姑娘们那里取去，怎么公然拿出你的来？幸儿是他，若是别人。”岂不恼呢？尤氏笑道：“这又何妨？”说着，一面洗脸。丫头只弯腰捧着脸盆。李纨道：“怎么这样没规矩？”那丫头赶着跪下。尤氏笑道：“我们家下大小的人，只会讲外面假里假体面，究竟做出来的事都够使的了。”李纨听如此说，便知他已知道昨夜的事，因笑道：“你这话有因。”谁做事究竟够使的了？尤氏道：“你倒问我，你敢是病着死过去了？”一语未了，只见人抱宝姑娘来，二人忙说：“快请。”时，宝钗已走进来，尤氏忙擦脸起身让座，因问：“怎么一个人忽然走进来？别的姊妹都不见？”宝钗道：“正是，我也没有见他们，只因今日我们奶奶身上不自在。”家里两个女人也都因时政未启炕，别的靠不得。我就要出去陪着老人家夜里作伴，要去回老太太、太太。我想又不是什么大事，且不用提。等好了，我横竖进来的，所以来告诉大嫂子一声。李纨听说，只看着尤氏笑，尤氏也看着李纨笑。一时尤氏盥洗已毕，大家吃面茶。李纨因笑着向宝钗道：“既这样。”且打发人去请姨娘的安，问是何病，我也病着，不能亲自来的。好妹妹，你去只馆去，我且打发人去到你那里去看屋子。你好歹住一两天，还进来，别叫我落不是。宝钗笑道：“落什么不是呢？也是人之常情。你又不曾卖放了贼，依我的主意，也不必天人过去，竟把云丫头请了来，你和她住一两日，岂不省事？”尤氏道：“可是使大妹妹往那里去了？”宝钗道：“我才打发他们找你们探丫头去了，叫她同到这里来，我也明白告诉她。”正说着，果然报云姑娘和三姑娘来了。大家让座已毕，宝钗便说要出去一试。探春道：“很好，不但姨妈好了还来，就变好了不来也使得。”尤氏笑道：“这话奇怪，怎么粘起亲戚来了？”探春冷笑道：“正是呢，有别人撵的，不如我先撵。亲戚们好，也不再必要死住着才好。咱们倒是一家子亲骨肉呢，一个个不像乌眼鸡似的，恨不得你吃了我，我吃了你。”尤氏忙笑道：“我今儿是那里来的晦气，偏都碰着你姊妹们气头上了。”探春道：“谁叫你趁热造火来了？因问谁又得罪了你呢？”因又寻思道：“凤丫头也不犯和你怄气，却是谁呢？”尤氏只含糊答应。探春知他未事，不肯多言，阴笑道：“你别装老实了，除了朝廷治罪，没有砍头的，你不必虎的这个样。告诉你爸，我昨日把王善宝家那老婆子打了，我还顶着罪呢，也不过背地里说我些闲话，难道也还打我一顿不成？”宝钗忙问：“因何又打他？”探春熙把昨夜的事一一都说了出来，尤氏见探春已经说了出来，便把惜春方才的事也说了出来。探春道：“这是他向来的脾气，估计太过，我们再扭不过他的。”又告诉他们说：“今日一早不见动静，打听了凤丫头病着，就打发人四下打听王善保家的事怎样。回来告诉我说，王善保家的挨了一顿打，趁着他多事，尤氏、里纨道。”这倒也是正理，探春冷笑道：“这种遮人眼目的事，谁不会做？且再瞧就是了。”尤氏、李纨皆莫无所答。一时丫头们来请用饭，湘云、宝钗回房打点衣衫，不在话下。尤氏辞了李纨，往贾母这边来。贾母歪在榻上，王夫人正说甄家因何获罪，如今超没了家产，来京治罪等话。贾母听了。心中甚不自在，恰好见他姊妹来了，因问从那里来的，可知凤姐儿妯娌两个病着，今日怎么样？尤氏等忙回道：“今日都好些。”贾母点头叹道：“咱们别管人家的事，且商量咱们八月十五赏月是正经。”王夫人笑道：“已预备下了，不知老太太拣那里好，只是园里恐夜晚风凉。”贾母笑道。多穿两件衣服何妨？那里正是赏月的地方，岂可到不去的？说话之间，媳妇们抬过饭桌，王夫人、尤氏等忙上来放住捧饭。贾母见自己几色菜已摆完，另有两大捧盒内盛了几色菜，便是各房孝敬的旧规矩。贾母说：“我吩咐过几次，捐了罢，都不听，也只罢了。”王夫人笑道：“不过都是家常东西，今日我吃斋。”没有别的，那些面筋豆腐，老太太又不甚爱吃，只拣了一样浇油醇鸡浆来。贾母笑道：“我倒也想这个吃。”鸳鸯听说，便将碟子挪在跟前。宝琴一一的让了，方归坐。贾母便命探春来同吃，探春也都让过了，便和宝琴对面坐下。史书忙去取了碗箸，鸳鸯又指那几样猜道。这两样看不出是什么东西来，是大老爷孝敬的。这一碗是鸡髓笋，是外头老爷送上来的。一面说，一面就将这碗笋送至桌上。贾母略尝了两点，便命将那几样着人都送回去，就说我吃了，以后不必天天送。我想吃什么，自然着人来要。媳妇们答应着，仍送过去，不在话下。贾母因问：“拿稀饭来吃些吧。”尤氏早捧过一碗来，说是红稻米粥，贾母接来吃了半碗，便吩咐将这粥送给凤姐吃去，又指着这一盘果子，读给平儿吃去，又向尤氏道：“我吃了，你就来吃了吧。”尤氏答应着，待贾母漱口洗手毕，贾母便下地和王夫人说闲话行事。尤氏告坐吃饭，贾母又命鸳鸯等来陪吃。贾母见尤氏吃的仍是白米饭，一问说：“怎么不成我的饭？”丫头们回道：“老太太的饭完了，今日添了一位姑娘，所以短了些。”鸳鸯道：“如今都是磕着头做帽子了，要一点富裕也不能的。”王夫人忙回道：“这一二年旱涝不定，庄上的米都不能按数交的，这几样细米更艰难，所以都是磕着吃的做。”贾母笑道。正是巧媳妇做不出糯米儿粥来，众人都笑起来。鸳鸯一面回头向门外伺候媳妇们道：“既这样，你们就去把三姑娘的饭拿来添上，也是一样。”尤氏笑道：“我这个就够了，也不用去取。”鸳鸯道：“你够了，我不会吃的。”媳妇们听说，方忙着取去了。一时，王夫人也去用饭。这里尤氏直陪贾母说话，取笑到启更的时候，贾母说：“你也过去吧。”尤氏方告辞出来，走至二门外，上了车。众媳妇放下帘子来，四个小子拉出来，套上牲口。几个媳妇带着小丫头子们先走到那边大门口等着去了。这里送的丫鬟们也回来了。尤氏在车内，因见自己门首两边狮子下放着四五辆大车，便知系来复赌之人。向小丫头银蝶道：“你看，坐车的是这些，骑马的又不知有几个呢。”说着进府，已到了厅上。贾蓉媳妇带了丫鬟媳妇，也都秉着羊角手罩接了出来。尤氏笑道：“成日家我要偷着瞧瞧他们赌钱，也没得便。今日倒巧，顺便打他们窗户跟前走过去。”众媳妇答应着，提灯引路，又有一个先去悄悄的知回服侍的小厮们。不许诗经打怪，于是尤氏一行人悄悄地来至窗下，只听里面称三赞四，耍笑之音虽多，又兼有恨五骂六，愤怨之声亦不少。原来贾珍近音居丧，不得游玩，无聊之极，便生了个破闷的法子，日间以习社为由，请了几位世家弟兄及朱富贵亲友来教射，因说白白的只管乱射，终是无益。不但不能长进，且坏了式样，必须立了法约，赌割利物，大家才有勉励之心。因此，天香楼下见到内立了胡子，皆约定每日早饭后时射胡子。贾珍不好出名，便命贾蓉做局家。这些都是少年，正是斗鸡走狗、问柳平花的一干游侠纨绔。因此，大家议定每日轮流做晚饭之主，天天宰猪割羊。突恶杀鸭，好似临潼斗宝的一般，都要卖弄自己家里的好厨艺、好烹调。不到半月功夫，贾政等听见这般，不知就理，反说这才是正理。闻即误了，吾也当习，况在五音之属。遂也令宝玉、贾环、贾从、贾兰等四人于饭后过来，跟着贾珍习射一回，方许回去。贾珍只不在此，再过几日。便见此以歇肩养力为由，晚间或摸骨牌赌个九冬儿，之后见此之前，如今三四个月的光景，竟一日一日赌胜于射了，公然斗夜至头，放头开局，大赌起来。家下人借此各有些利益，巴不得如此，所以竟成了局势。外人皆不知一字。近日邢夫人的胞弟邢德全也酷好如此，所以也在其中。又有薛蟠。头一个惯喜送钱与人的，见此岂不快乐？这邢德全虽系邢夫人的胞弟，却居心行事大不相同。他只知吃酒赌钱，棉花素柳为乐，手中烂漫使钱，待人无心，因此都叫他傻大舅。薛蟠早已出名的呆大爷，今日二人凑在一处，都爱抢快，便又会了两家，在外间炕上抢快。又有几个在当地下大桌子上赶羊，里间又有一起斯文些的蘑菇牌打天酒，此间服侍的小厮都是15岁以下的孩子。此时钱花，且说尤氏前至窗外偷看，其中有两个陪酒的小儿都打扮的粉妆紧饰。今日薛蟠又直输了，正没好气，幸儿后手里渐渐翻过来了，除了冲账的，反应了好些，心中自是兴头起来。贾珍道：“且打住，吃了东西再来。”因问那两处怎么样？里头打听酒赶老杨的卫青先摆下一桌，贾珍陪着吃。薛蟠兴头了，便搂着一个小妹儿喝酒，又命将酒去敬傻大舅。傻大舅输家没心肠，喝了两碗便有些醉意，趁着陪酒的小妹儿只敢赢家不理输家了，因骂道：“你们这起兔子，真是些没良心的忘八羔子！”天天在一处，谁的恩你们不沾？只不过这会子输了几两银子，你们就这么三六九等的了？难道从此以后再没有求着我的事了？众人见他带酒，那些输家不便言语，只抿着嘴笑。那些赢家忙说：“大舅骂得很是，这小狗脑的门都是这个风俗。”阴笑道：“还不给舅太爷斟酒呢？”两个小孩子都是演舅的圈套。忙都跪下奉酒，凤九扶着傻大舅的腿，一面撒娇，说道：“你老人家别生气，看着我们两个小孩子吧。我们师傅教的，不论远近厚薄，只看一时有钱的就亲近。你老人家不信，回来大大的下一注，赢了，白瞧瞧我们两个是什么光景。”说的众人都笑了，这傻大舅掌不住也笑了，一面伸手接过酒来，一面说道：“我要不看着你们两个素日怪可怜劲的。”我这一脚把你们两个的小蛋皇子踢出来，说着，把腿一抬，两个孩子趁势爬起来，越发撒娇撒痴，拿着撒花卷子，拖了傻大舅的手，把那盅酒灌在傻大舅嘴里。傻大舅哈哈的笑着，一扬脖，把一盅酒都干了，一拧了那孩子的脸一下，笑说道：“我这惠子看着又怪心疼的了。”说着，忽然想起旧事来，乃拍案对贾珍说道。昨日我和你令伯母怄气，你可知道吗？贾珍道：“不曾听见。”邢大舅叹道：“就为钱这件东西。”老先生，你不知我们邢家的底里。我们老太太去世时我还小呢，世事不知。他姊妹三个人，只有你令伯母居长。他出阁时把家私都带了过来了。如今你二爷也出了阁了，他家里也很坚。窘。你三姨儿尚在家里，一应用度都是这里陪房王善宝家的掌管。我就是来要几个钱，也并不是要贾府里的家私。我邢家的家私也就够我花了，无奈竟不得到手，你们就欺负我没钱。贾珍见他酒醉，外人听见不雅，忙用话解劝。外面尤氏等听得十分真切，乃敲响银点等笑说：“你听见了。”这是北院里大太太的兄弟抱怨他呢，可见他亲兄弟还是这样，就怨不得这些人了。因还要听时，正直赶老杨的那些人也歇住了要酒，有一个人问道：“方才是谁得罪了舅太爷？”我们竟没听明白，且告诉我们平平理。邢德全便把两个陪酒的孩子不理的话说了一遍，那人接过来就说：“可恼，怨不得舅太爷生气。”我问你，舅太爷不过输了几个钱罢了，并没有输掉了夫籍，怎么你们就不理他了？说着，大家都笑起来。邢德全也喷了一地饭，说：“你这个东西，行不动就撒村捣怪的。”尤氏在外面听了这话，悄悄的啐了一口，骂道：“你听听，这一起没廉耻的小挨刀的，再灌上了黄汤，还不知沁出些什么新样的来呢！”一面便进去卸妆安歇。至四更时，贾珍方散，往配凤房里去了。次日起来，就有人回，西瓜月饼都全了，只待分派送人。贾珍吩咐配凤道：“你请奶奶看着送罢，我还有别的事呢。”配凤答应去了，回了游氏，一一分派，遣人送去。一时，配凤来说：“爷问奶奶，今儿出门不出门？说咱们是孝家，十五过不得节，今儿晚上倒好。”可以，大家应个景儿。尤氏道：“我倒不愿意出门呢。那边朱大奶奶又病了，连二奶奶也躺下了。我再不去，越发没个人了。”佩凤道：“也说奶奶出门，好歹早些回来，叫我跟了奶奶去呢。”尤氏道：“既这么样，快些吃了，我好走。”佩凤道：“也说早饭在外头吃，请奶奶自己吃吧。”尤氏问道：“今日外头有谁？”裴凤道：“听见外头有两个南京新来的，倒不知是谁。”说毕，吃饭更衣，尤氏等仍过荣府来，至晚房回去。果然，贾珍煮了一口猪，烧了一腔羊，备了一桌菜蔬果品，在惠方园从绿堂中带领妻子姬妾，先吃过晚饭，然后摆上酒，开怀作乐，赏月。将一更时分，真是风清月朗，银河微隐。贾珍因命配奉，等四个人也都入席，下面一溜坐下。猜梅花拳，饮了一回，贾珍有了几分酒，高兴起来，便命取了一支紫竹箫来，命配奉吹箫，闻花唱曲，喉清韵雅，身令人破散魂消。唱罢，复有行令。那天将有三更时分，贾珍酒已八分，大家正添衣喝茶，换盏更拙之际，忽听那边墙下有人长叹之声。大家明明听见，都毛发悚然。贾珍忙厉声斥问：“谁在那边？”连问几声，无人答应。尤氏道：“必是墙外边家里人，也未可知。”贾珍道：“胡说！这墙四面皆无下人的房子，况且那边又紧靠着祠堂，焉得有人？”一语未了，只听得一阵风声，经过墙去了。恍惚闻得祠堂内隔扇开合之声，只觉得风气森森，比先更觉凄惨起来。看那月色时，也淡淡的，不似先前明朗。众人都觉毛发倒竖。贾珍酒已吓醒了一半，只比别人长得住些，心里也十分警畏，便大没兴头，勉强又坐了一会，也就归房安歇去了。次日一早起来，乃是十五日，带领众子直开辞行朔望之礼。细查词内，都仍是照旧好好的，并无怪异之迹。贾珍自谓最后自怪，也不提此事。李弼仍旧闭上门，看着锁进起来。贾珍夫妻至晚饭后，方国荣府来，只见假设贾政都在贾母房里坐着说闲话，与贾母取笑呢。贾琏、宝玉、贾环、贾兰皆在地下室里。贾珍来了，都一一见过。说了两句话，贾珍方在挨门小屋子上告了座，侧着身子坐下。贾母笑问道：“这两日你保兄弟的剑如何了？”贾珍忙起身笑道：“大长进了，不但式样好，而且功也长了一个进。”贾母道：“这也够了，且别贪利，仔细努伤着。”贾珍忙答应了几个事。贾母又道：“你昨日送来的月饼好，西瓜看着倒好，打开却也罢了。”贾珍答应，月饼是新来的一个专做点心的厨子，我试了试，果然好，才敢做了孝敬来的。西瓜往年都还可以，不知今年怎么就不好了。贾政道：“大约今年雨水太勤之过。”贾母笑道：“此时月亮已上来了，咱们且去上香。”说着，便起身扶着宝玉的肩，带领众人齐往园中来。当下园子正门俱已大开。挂着羊角灯，嘉荫堂月台上焚着豆香，秉着烛，陈设着瓜果、月饼等物，邢夫人等皆在里面酒后，真是月明灯彩，人气香烟，惊艳氤氲，不可形状。地下铺着拜毡锦褥，贾母盥手上香拜地，于是大家皆拜过。贾母便说：“赏月在山上最好，因命在那山上的大花厅上去。”众人听说，就忙着在那里铺设。贾母且在家阴堂中吃茶少些，说些闲话。一时人回都齐备了，贾母方扶着人上山来。王夫人等一回说，孔石上台滑，还是做主椅上去。贾母道：“天天打扫，况且极平稳的宽步，何必不疏散疏散筋骨？”于是假设贾政等在前引导。又有两个老婆子，秉着两把羊角手罩，鸳鸯、琥珀、油石等贴身搀扶，邢夫人等在后为随。从下威夷不过百余步，到了主山峰脊上，便是这座敞厅。因在山之高脊，故名曰突壁山庄。厅前平台上列下桌椅，又用一架大围屏隔作两间。凡桌椅形式皆是圆的，特取团圆之意。上面居中。贾母坐下，左边贾赦、贾珍、贾琏、贾蓉，右边贾政、宝玉、贾环、贾兰，团团围坐，只坐了半桌，下面还有半桌余空。贾母笑道：“常日倒还不觉人少，今日看来，究竟咱们的人也甚少，算不得什么。想当年过的日子，今夜男女三四十个，何等热闹！今日又这样，太少了。”如今叫女孩们来坐那边吧。于是令人向围平后邢夫人等席上将迎春、探春、惜春三个请过来，贾琏、宝玉等一起出座，先请他姊妹坐了，然后再下一次坐定。贾母便命折一支桂花来，命一媳妇在瓶口击鼓传花，若花在手中，饮酒一杯，发说笑话一个。于是先从贾母起，赐假赦一一接过，鼓声两转。恰恰在贾政手中住了，只得饮了酒。众姊妹弟兄都你悄悄的扯我一下，我暗暗的又捏你一把，都含笑心里想着，倒要听时和笑话。贾政见贾母欢喜，只得承欢。方玉说时，贾母又笑道：“若说的不笑了，还要罚。”贾政笑道：“只得一个，若不说笑了，也只好愿罚。”贾母道：“你就说这一个。”贾正因说道。一家子一个人最怕老婆，只说了这一句，大家都笑了。因从没听见贾政说过，所以才笑。贾母笑道：“这必是好的。”贾政笑道：“若好，老太太先多吃一杯。”贾母笑道：“使得。”假设连忙捧杯，贾政执壶斟了一杯，假设仍旧递给贾政。假设旁边侍立，贾政捧上，安放在贾母面前。贾母饮了一口，假设贾政退回本位，于是贾政又说道：“这个怕老婆的人，从不敢多走一步。偏是那日是八月十五，到街上买东西，便见了几个朋友，死活拉到家里去吃酒。不想吃醉了，便在朋友家睡着。第二日醒了，后悔不及，只得来家赔罪。他老婆正洗脚，说：‘即使这样。’”你替我天天就饶你，这男人值得给他添，未免恶心要吐。他老婆变恼了，要打，说你这样轻狂，吓得他男人忙跪下求，说并不是奶奶的脚阿扎，只因昨喝多了黄酒，又吃了月饼馅子，所以今日有些作酸呢。说的贾母和众人都笑了。贾正忙又斟了一杯送与贾母，贾母笑道：“既这样，快叫人取烧酒来。”别叫你们有媳妇的人受累，众人又都笑起来，于是又击鼓，便从贾政传起，可巧传到宝玉手中鼓指，宝玉因贾政在坐，早已敌气不安，偏又在他手中，心响。说笑话，倘活说不好了，又说没口才；若说好了，又说正经的不会，只惯贫嘴，更有不是，不如不说好。乃起身辞道：“我不能说笑话，求见别的吧。”贾政道：“既这样，献一个‘秋’字，就即景做一首诗，好便赏你；若不好，明日仔细。”贾母忙道：“好好的行令，如何又作诗？”贾政陪笑道：“他能的。”贾母听说，既这样，就做，快命人取纸笔来。贾政道：“只不许用这些水晶、冰玉、银彩、光明、素等堆起字样，要另出主见，试试你这几年情思。”宝玉听了，碰在心坎上，遂立想了四句，向纸上写了，成语贾政看。贾政看了，点头不语。贾母见这般，知无甚不好，便问：“怎么样？”贾政因遇贾母喜欢，便说：“难为他，只是不肯念书，到底词句不雅。”贾母道：“这就罢了，就该奖励，以后越发上心了。”贾政道：“正是。”因回头命个老嬷嬷出去，吩咐小厮们把我海南带来的扇子取来，给两把与宝玉。宝玉磕了一个头，仍复归作行令。当下贾兰见奖励宝玉，他便出席，也做一首，称与贾政看。贾政看了，喜不自胜，遂并讲与贾母听时，贾母也十分欢喜，也忙令贾政赏他。于是大家归坐，复行起令来。这次假射手内住了，只得吃了酒，说笑话。因说道：“一家子一个儿子最孝顺，偏生母亲病了，各处求医不得，便请了一个针灸的婆子来。这婆子原不知道脉理，只说是心火，一针就好了。这次慌了，便问：‘心见铁就死，如何针的？’婆子道：‘不用针心，只针肋条就是了。’儿子道：‘肋条离心远着呢，怎么就好了呢？’婆子道：‘不妨事。’你不知天下做父母的偏心的多着呢。众人听说，都笑起来。贾母也只得吃半杯撒，半日笑道：“我也得这婆子针一针就好了。”贾赦听说，自知出言冒撞，贾母疑心，忙起身笑与贾母把盏，以别言解释。贾母亦不好再提，且行令。不料这花却在贾环手里。贾环近日读书稍近，亦好外物。今见宝玉作诗受奖，他便寄养，只当着贾政不敢造次。如今可巧化在手中，便也缩指笔来，力就一绝成于贾政。贾政看了一绝含义，只见词句中中带着不乐读书之意，遂不悦道：“可见是弟兄了。发言吐意，总属邪派。古人中有二男，你两个也可以称二男了，就只不是那一个男字。”却是做难以教训男子讲才好，哥哥是公然温非卿自居，如今兄弟又自为曹堂在世了，说的众人都笑了。假设道拿诗来我瞧，便连声赞好，道这诗句我看甚是有气骨，想来咱们这样人家，远不比寒窗萤火，只要读些书，比人略明白些，可以做的官事，就跑不了一个官的，何必多费了功夫？反弄出书呆子来，所以我爱他这诗，竟不失咱们侯门的气概。因回头吩咐人取取自己的许多玩物来赏赐与他。因又拍着贾环的脑袋笑道：“以后就这样做去，这世袭的前程就跑不了你袭了。”贾政听说，忙劝说：“不过他湖州如此，那里就论到后世了。”说着，便斟了酒，又行了一回令。贾母便说：“你们去吧。”自然外头还有相公们候着，也不可轻忽了他们。况且二更多了，你们散了，再让姑娘们多乐一回子，好些招了。贾政等听了，方指令起身，大家共进了一杯酒，才带着子侄们出去了。要知端的，下回分解。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。